0: Comunica PET número 74 Literatura, Ancestralidade e Resistência Ao analisar brevemente a história do Brasil, é possível perceber com facilidade a exploração e perseguição a que os povos originários foram expostos, assim como ocorreu em outros países latino-americanos. Desde a chegada de expedições marítimas às terras que hoje compõem o Brasil, A invasão europeia levou uma série de flagelos para esses povos, entre os quais podemos citar rapidamente a exploração dos territórios, a violência e o extermínio de diversas etnias, bem como a exploração de mão de obra por meio de escravização, abusos sexuais e desrespeito às culturas, línguas e crenças desses povos. Infelizmente, na atualidade, o ataque às populações indígenas ainda continua seguindo um projeto de genocídio e extermínio, que visa a aculturação desses povos. Tal projeto é permeado hoje pela invasão de garimpeiros e grileiros às terras indígenas já demarcadas, intensificando-se assim o desmatamento, e pela crença de que os povos tradicionais passam por um processo de transição até a assimilação da cultura ocidental dominante. O qual pode ser exemplificado pelo preconceito voltado aos indígenas que vivem em meios urbanos, frequentam universidades, etc. Além disso, como já debatido no Comunicapet 43, do mesmo modo que as comunidades e os povos indígenas estão diminuindo, muitas línguas indígenas também encontram-se em processo de extinção. Somado a isso, como também já explanado no Comunicapet 31. A pandemia da Covid-19 e as dificuldades de acesso à saúde e a atendimentos médicos de qualidade contribuíram ainda mais para as baixas na população indígena. É nesse contexto de engajamento e resistência de minorias étnicas, culturais e linguísticas que a literatura indígena brasileira surge a partir da década de 1990, alinhando-se ao movimento indígena brasileiro na busca por visibilidade e protagonismo político que permitam o reconhecimento de suas reivindicações. Nesse sentido, é importante destacar que a escrita de literatura pelos próprios indígenas se diferencia e se distancia muito das versões estereotipadas e por vezes preconceituosas dos povos tradicionais encontradas na literatura brasileira escrita por não indígenas, assim como nas lendas folclóricas amplamente divulgadas. Segundo Pérez, abre aspas, a forma como o indígena foi representado na literatura construiu e consolidou um imaginário desdobrando ainda nos dias de hoje aspectos negativos. Reservou-se e impôs-se o espaço da floresta e o tempo do século XVI como núcleos para a compreensão do indígena. Fecha aspas. Já para Daniel Munduruku, precursor e importante escritor indígena de literatura infantil e juvenil, a literatura escrita por indígenas, abre aspas, traz um olhar sobre suas próprias sociedades e culturas, fecha aspas, que não está contaminado pela perspectiva branca e eurocêntrica, consistindo-se em um ato de autoafirmação e autoexpressão identitária desses povos. Ele defende que essa forma de literatura não deve ser apenas adicionada à categoria de literatura brasileira, visto que fazer isso seria como, abre aspas, dividir com todos aqueles que escreveram, escrevem e escreverão coisas medíocres a respeito de nossa gente, um status que não foi construído por eles. Fecha aspas. Seguindo essa perspectiva, podemos destacar algumas características que diferenciam a literatura indígena de outras obras da literatura nacional. Dorrico cita como uma dessas características a correlação entre literatura e política, que pode ser lida como crítica social e ao presente, e como instrumento político para a resistência desses povos. Para isso, podemos perceber também, através de textos que misturam crenças e mitos ancestrais com ficção e relatos bibliográficos dos próprios, dos próprios escritores, as marcas da ancestralidade, de uma poética que se constrói por meio da relação do indivíduo com a coletividade e as histórias passadas de geração em geração por meio da oralidade, a qual recebe o nome de poética do eu-nós. Dessa forma, a literatura escrita por indígenas também tem forte relação com a transmissão da tradição ancestral desses povos, pois ao ler o texto, o leitor tem a sensação de escutar um grande sábio, um ancião, narrando a história. Assim, as crenças e personagens míticos fazem-se presentes promovendo a preservação da memória ancestral e cultural dos povos originários. Ficou interessado? Então aqui vai uma pequena lista com recomendações de alguns autores indígenas. Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Edimaxuxi, Olívio Jecupé, Cupé Yaman, Yamã, e Márcia Cambeba. No site do Pet Letras UFSC, você encontra algumas entrevistas desses escritores no evento Mecucradja. Ciclo de saberes de escritores e realizadores indígenas. Não deixe de conferir.